0: Yo creo que el pensamiento más importante que ha cambiado, ha transformado la industria de la construcción en los últimos 80 o 60 años. ¿no? Entonces es un pensamiento que, que lo que nos busca o lo que nos, nos lleva es, pues primero a entender a las personas. ¿no? O sea, se basa mucho en, en las personas. También se basa mucho en la mejora continua, en aprender
1: Número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos muy contentos de recibir aquí en las oficinas a Andrés Bustos, él es CEO de Besser. Pues primero que nada, Andrés, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por por venir hasta acá y pues bienvenido a este tu podcast No, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación y también yo estoy
0: muy contento pues, de compartir acá con ustedes.
1: Pues le, lo, los quiero dejar picados un poquito porque un poquito más adelante en la entrevista vamos a estar hablando del Last Planner System si quieren saber qué es el pla Last Planner System y cuáles son los pasos, cómo funciona quédense hasta el final del episodio eh, pero primero, Andrés, me, me gustaría que me platicaras ¿Cómo es estudiar en Stanford? He escuchado que, que todos son emprendedores Que son comunidades muy interesantes y, y bueno, tú estuviste tanto en Stanford Como en Berkeley ¿Cómo es estudiar en, en estas grandes universidades de Estados Unidos?
0: Pues mire Andrés, la verdad uno Ya cuando está conectado Obviamente con, con estas universidades Y también tiene como esta motivación Uno creo que va con muchas expectativas Pero lo cierto es que Pues son personas Común y corriente, como como cualquier otra, pero lo, lo interesante es que allá sí se invierte en la educación, en la investigación. Entonces esto es lo que ha permitido finalmente que estos países o estas universidades crezcan tanto, ¿no? Que haya este aporte a la, a la investigación y a la educación. Entonces, pues, obviamente, creo, Berkeley es una universidad pública, pero es una universidad que tiene una, una gran infraestructura y que tiene la verdad, muchas becas, incluso hay muchos latinos. ¿Tú estabas este, becado? Est est estudiando allá. No, yo realmente tuve la, la suerte simplemente de, de ir a estudiar, o sea, yo no, no, no soy egresado de, de Berkeley como, como ingeniero, como simplemente fui ahí como una pasantía, y en Stanford tuve la oportunidad de tomar la certificación de Virtual Design and Construction por, por el SAIF de Stanford, y, y la, bueno, la misma universidad con Martin Fisher.
1: ¿Y este certificado es algo tipo BIM o todavía más especializado?
0: O qué? Pues es una certificación que sacó el SAIF y Martin Fisher de esta metodología o esta forma para gestionar proyectos. Y sí, pues, se puede hablar que es como. es un poco más allá de BIM porque el Virtual Design and Construction, dentro de Virtual Design and Construction, BIM es. Es casi como una herramienta más, es, es un componente de su estructura, diferente a cómo lo manejan en otras partes. Entonces, vi hace parte de, de la metodología de BDC.
1: ya ¿Y qué fue lo que más te gustó de Berkeley y de Stanford?
0: Pues obviamente el, el convivir con toda esta gente, con toda la energía de estar aprendiendo. Y la, la forma, la mentalidad, ¿no? creo que eso es, es el gran cambio lo que, con lo que yo más me quedo. Incluso con la misma, la, la parte universitaria es con lo que yo más me quedo, ¿no? Y lo que más me aportó a mí es, pues, tener claro, pues, qué es lo que estoy estudiando, ¿no? Hacia dónde quiero llegar y saber hacia dónde voy, ¿no? Que muchas, en muchas ocasiones creo que carecemos aquí en nuestra educación latinoamericana, ¿no? Que vamos un poco atrás de lo que realmente va, va, va la industria o va el mundo, va el mundo
1: real. ¿Y, ¿Y hay alguna persona eh, que haya marcado en específico alguna de estas dos etapas que, 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 que digas, wow, esta persona, como decías ahorita, que sí. está haciendo cosas increíbles? Sin duda alguna, yo creo y
0: estoy convencido que aún marca mucho en mi vida es Glenn Ballard, ¿no? O sea, incluso, no solamente por él ser el cofundador del Lincoln Construction Institute, el creador del Aspener System, sino también conocerlo como ser humano, como persona, Hoy en día él y su familia han sido o siguen influyendo
1: mucho, mucho en mí. Ya, yeah. eh, ¿lo consideras un mentor? Él, él, él como tal, este Last Planet System lo, lo, lo creó sí. y después lo, él tiene también una gerencia de proyectos o, o okay. él es más académico.
0: Glenn acabó de jubilarse bueno, hace un par de años de Berkeley, era catedrático de la Universidad de Berkeley y desarrolló este sistema del último planificador, o Last Planner System, como tesis doctoral a principios de los 90. Esa fue su tesis doctoral que estudió en, en si no estoy mal, en Birmingham, en, 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 en Inglaterra.
1: Ok, ok. ¿Entonces siempre fue catedrático?
0: Sí, también tenía, ten, tenía su socio también, cofundador del instituto, Gregory Howell, y ellos hacían como consultorías externas, ¿no? Incluso también iban a algunos países a, a implementar su sistema y, y si, finalmente fueron los grandes pioneros de, pues de hablar de, de algo que no se hablaba mucho, incluso no se habla mucho hoy en día, que es pues, la parte del flujo de la producción, ¿no? O, o el cómo se hacen las cosas, ¿no? Siempre estamos, o nuestros artículos o todo se basa mucho en, en lo que es liberación de... ...de recursos... ...en desglose de actividades... ...todo desde la parte estratégica... ...pero no hay nada... ...o no había nada enfocado... ...al flujo del, del proyecto... ...al flujo de la producción... ...que pues realmente ahí es donde... ...está la esencia de cualquier... ...de cualquier negocio, ¿no?
1: Pues ahorita seguramente... ...platicaremos más adelante de eso... Eh, pero, ...pero antes mi, mi, mi querido Andrés... Eh, ...digo yo, yo soy un fiel creyente... ...de que igual que tú me parece... ...que la industria de la construcción... ...tiene que cambiar... Y para cambiar se tienen que adoptar nuevas filosofías, ¿no? nuevas metodologías. Y, y una de las más importantes es Lean Construction. Platícame, qué, ¿qué es Lean Construction para ti?
0: Bueno, sí, les voy a platicar lo que es Lean Construction para mí desde, desde mi punto de vista. Lean Construction pues, realmente toma este nombre occidentalizado de, de Womack. Él después de ir a, a Japón y ver el Toyota Production System pues le adopta este nombre de Lin y ya después nace incluso hay dentro de Lin hay incluso Lin Services hay Lin Construction hay Lin de muchas otras partes y también viene de ahí pues de ahí nace Lin Construction Lin Construction si realmente nos apegamos a lo que es es un pensamiento y, y yo esto es algo que junto con un gran amigo eh, hemos visto es yo creo que el pensamiento más importante que ha cambiado, ha transformado la industria de la construcción en los últimos 80, en los, en los últimos 80 o 60 años. ¿no? Entonces es un pensamiento que, que lo que nos busca o lo que nos, nos lleva es, pues primero, a entender a las personas. ¿no? O sea, se basa mucho en, en las personas. También se basa mucho en la mejora continua, en aprender de nuestros errores. Y eso es algo que nos cuesta a nosotros mucho como latinos, ¿no? los errores los tratamos de ocultar, pero realmente no hay éxito si no hay un aprendizaje, si no hay un error. Entonces hay, es más, cada día, un día que no nos equivoquemos es un día perdido. ¿no? Entonces, de ahí basa también mucho, ¿no? se, se fundamenta Linde, la mejora continua y el respeto por las personas. Esos son los, lo que podemos decir, sus dos pilares pero realmente es, es un pensamiento ¿no? muchos hablan de una filosofía es, es, realmente es un pensamiento que lo que busca es cambiar el paradigma que tenemos hoy en día en nuestra construcción humanizar mucho más a, a nuestra industria pero hacerla también mucho más eficiente porque somos la industria más ineficiente que tenemos o que existe en el, en el mundo y
1: justamente ahorita quiero hablar de esas ineficiencias desperdicios, etcétera eh, pero ahorita que lo mencionas, entonces Lean Construction no tiene como tal un paso a paso, no tiene como tal una metodología. Lean Construction simplemente es, hay que hacer las, las cosas de manera diferente. Mire,
0: tiene toda la razón, o sea, ahí es donde yo creo que hemos caído en este error donde a veces Lean se ha vuelto una moda. Hay mucha gente que habla de metodología Lean o sistema Lean. Lean realmente es un pensamiento, dentro de Lean hay herramientas, hay sistemas, hay metodologías.
1: O sea, el Asplaner System es una herramienta que viene basada en el, el pensamiento, pensamiento
0: Lean. Es más, es la única herramienta, el único sistema creado bajo los parámetros de este pensamiento por y para la industria de la construcción. Los otros, incluso el TACT, 5S, Wac, todos son, pues vienen ya sea del Toyota Production System o de industrias aeronáuticas o manufacturera, pero... ...el Last Funnel System es el único sistema creado... ...por y para la industria de la construcción... ...alineándose a estos... ...principios o a estos... ...a este pensamiento.
1: Ok, ok, interesante. Y, y hablando de... ...de las ineficiencias, etcétera... ...los, los desperdicios, ¿no? Que, que bueno, yo por cierto les quiero recomendar... a ...los que nos escuchen tu canal de YouTube... ...debe ser, me encantó... Eh, ...no sé cómo Gracias. se llaman estos... ...videos como de alguien escribiendo... ...no, no sé si tengan un nombre... Eh, pero la verdad es que son muy gráficos y, y, y explican muy bien todos estos conceptos de los que estamos hablando y que vamos a ir habl hablando y se los recomiendo mucho eh, y, y lo que yo vi es que hay, hay ocho tipos de desperdicios ¿no? según tu canal de YouTube eh, que decía inventario, talento, tiempo, movimiento, defectos, transporte, sobreprocesamiento y sobreproducción ¿cómo, cómo los evitas? O simplemente en el link eh, es, un, es una mención de, pues hay estos desperdicios, hay que controlarlos o si hay una forma de, específica de evitar cada uno o hay que encontrar herramientas para, para evitar cada uno de estos desperdicios. Ok, esto es, bueno, real, todo esto no es como que, o
0: sea, todo lo que yo genero pues viene basado de, de algo, ¿no? Entonces estos desperdicios son los de, de incluso del Toyota Production System. Hablan, ellos hablan de siete de, de diferentes este, desperdicios en Lean Construction se hablan de ocho el, el octavo es el desperdicio del talento humano ¿no? y cómo los podemos detectar, o sea, no podemos nunca eliminarlos, o sea, los desperdicios de por sí, o sea, nunca los vamos a poder eliminar M más, así los hagamos con robots siempre va a existir el desperdicio lo importante es entender que siempre tenemos y lo importante es empezar a hacer o tomar medidas para disminuirlos mitigación, empezar a a ver cómo podemos disminuir estos, este tipo de desperdicios y entonces el, el entender que existen ocho tipos de desperdicios pues me va a ayudar a sobre todo a enfocarme en dise diseñar diferentes estrategias para poder finalmente hacer más eficiente mi proyecto o sea, ¿por qué yo voy a eliminar desperdicios? ¿no? O sea, ¿por qué quiero eliminar los desperdicios? lo que yo quiero hacer es pues finalmente hacer más eficiente mi proyecto ¿no? que, que funcione mejor entonces, si yo entiendo dónde están mis deficiencias, pues voy a poder mejorar. ¿no? Entonces, el, el entender por qué medir o por qué disminuir los desperdicios me van a ayudar también el, al para qué.
1: Ya, y, y este desperdicio de, de talento, eh, ¿te refieres en la industria de la construcción a la mano de obra, a, a, a la parte directiva de los proyectos o, o cómo reduces el desperdicio de talento?
0: En todo, en toda parte. O sea, creo que ese, incluso si hablamos un poco de la humanización o, o este respeto por las personas, ese es el, lo más difícil de, de identificar. Cuando usted se, se da cuenta cuando las personas ya no están contentas es cuando ya se le van, ¿no? O cuando hacen mal las cosas. Entonces, el saber cómo yo coloco, incluso empieza desde la contratación, cómo yo contrato adecuadamente a mi personal pero no a través de como hablamos de recursos humanos, ¿no? Porque ahí ya estamos hablando de la cosificación, sino desde la gestión humana, y, oye, que tenga principios, valores y que sepan hacer o saberlos acomodar en el lugar adecuado. Yo yo puedo ser muy bueno para no sé, para la parte de la planeación, pero si me colocan en un proyecto, en una parte operativa, tal vez no voy a funcionar tan bien. Entonces, hasta el error no es mío ni siquiera sino es también de cómo me van ubicando. Entonces, ese, ese es el desperdicio más difícil de, de entender y es el que más nos tenemos que enfocar porque finalmente pues nuestra industria es de, de seres humanos, de personas, o sea, nuestra compañía, nuestra empresa surge o sale adelante con las personas que tenemos, incluso con nosotros.
1: Sí, creo que hay un, hay, hay un reto importante en, en esa parte para todas las empresas de construcción, ¿no? Pues poner las personas en los lugares correctos. Eh... Fíjate que también estuve viendo en, en este video de YouTube los cinco principios de Lean Construction. Eh, los voy a leer aquí: pues, identificar lo que aporta valor, cadena de valor, generación de flujo, pool y mejora continua. Eh, exactamente este valor de pool, ¿qué, qué significa? No, no, me, no me quedó claro.
0: Bueno, ese, esos son pues, tal vez los principios que hablan Lean Construction. Incluso el teórico más importante de la industria, que es Laurico Coscrela, habla de 11, pero bueno, se pueden catalogar dentro de estos 11, 11 principios. Incluso yo hablo de 7. Pero finalmente lo que habla eh, pool es una forma de, finalmente todo como Lin es cambiar el paradigma, ¿no? Es empezar a ver las cosas no de principio a fin, sino de fin a inicio. ¿No? Entonces, es empezar a jalar las cosas en vez de estarlas empujando, que nosotros estamos tan acostumbrados a ser bomberos o, o pensar que forzando a la gente van a, a trabajar mejor. Entonces, lo que funciona o lo que hace en gran parte Pula es, oye, vamos a traer del fin al inicio y con un equipo de trabajo vamos a ver quién se necesita para poder sí hacer las cosas, ¿no? para poder liberar. ...restricciones, ¿no? Por, por un ejemplo... ...entonces... ...Pool realmente no es teoría... ...que este antes les comentaba... ...es realmente cómo funciona nuestra vida... no ...nosotros de pronto en nuestra industria... ...estamos acostumbrados a empujar... ...y de pronto ustedes ven... ...físicamente es más difícil empujar que jalar... ...pero otro ejemplo es... pues ...nosotros también pensamos que... ...la vida va de pasado presente a futuro... ...pero no, realmente no... ...o sea, nuestra vida va de futuro presente, ha pasado, entonces así es pool no, o sea, es no es teórico, es simplemente atraer nuevamente los principios de la vida y de la
1: física e implementarlos en, en nuestra industria. Oye, está está muy interesante este cambio cambio de filosofía y, y al final del día tú terminaste siendo cofundador del instituto de Lean Construction en México. ¿Cómo sí. cómo fue cómo fue eso? ¿Cómo se dio este instituto, este proyecto?
0: Pues fue un gran reto de, re... de hecho este pues fue iniciativa de, de Elisa López y ya después ella nos, nos buscó a varias personas. Y lo que realmente busca este instituto es, o la esencia que debería tener cualquier instituto, es transmitir la filosofía. Y con ese, ese es el, el propósito, ¿no? De transmitir y generar comunidades de prácticas para la difusión de, de este pensamiento. Y lo, que, y lo que sí fue, fue un gran reto, ¿no? O sea, fue un reto porque hacer una cosa de estas pues llevó hasta incluso a un tema de demandas porque ya había una persona aquí que estaba lucrando o quería lucrar de forma independiente este tema. Entonces, o sea,
1: antes él ya estaba vendiéndose como un instituto. Así el, es, sí.
0: Así es. Entonces, pues incluso tuvimos que ir con Glenn... Y él les decía, mire, esto es increíble, ¿no? O sea, realmente el instituto, pues, no es que tenga una razón social o, pues, no es que podamos protegerlos porque, pues, es una... Pues, ahora, finalmente, una sociedad de, de buenas prácticas, ¿no? Entonces, quien quiera lo puede transmitir. Pero ahí está el problema, ¿no? Incluso los mismos institutos tienen algunas veces este, los mismos problemas y, y, pues, cuando se pierde este pensamiento, este, esta idea, pues ahí es donde empezamos a, a fallar. Entonces, este, después de todos estos retos, pues igual tuvimos este, ya la suerte de tener pues, el apoyo de Glenn, del mismo instituto, y pues con el tiempo ya, por fin en el 2018, se pudo ya generar una sociedad, entonces pues, o sea, se tuvo que tomar otro nombre porque pues ya aquí estaba hasta ya patentado el nombre de, de Link Construction cuando, pues oye, ¿cómo puedo patentar, no sé, un pensamiento, no...? claro entonces, este, pues ya, ya se empezó a llevar y, y lo importante es esto, ¿no? que hay un instituto que debe llevar las mejores prácticas y, y difundir en todo México, incluso en Latinoamérica. Ya también hemos apoyado a, a Bolivia, a Argentina, a Colombia. Pero siempre con las buenas voluntades de las personas, ¿no? O sea, ya quienes los administran estos institutos, pues tienen sí esta gran responsabilidad de buscar la difusión. ¿Y, y aquí
1: ¿Ustedes fungían eh, en un inicio, cuando tú eras cofundador, como maestro dentro de, de un instituto? ¿Eran como clases o eran más conferencias? O, nunca, funcionó?
0: el instituto nunca, que, o, nunca nació con la idea de ser, de dar cursos ni de fundar, sino simplemente de transmitir de crear comunidades de práctica, de hablar de lo que es el instituto. Hay un congreso donde se hablan de las mejores prácticas. Pero el instituto simplemente es un ente para difundir eh, este pensamiento. Y okay. ya, o sea, es, es, ese es el propósito.
1: Pero tú también tienes eh, tu empresa que es Way donde te dedicas y a dar cursos enfocados a Lean Construction y todas es. las metodologías, ¿correcto? Así es. entonces es...
0: Pero eso ya es aparte del instituto. No es, ya es algo, incluso nace, es una de las empresas, de veces donde con todo este aprendizaje, con la experiencia que tenemos, hemos pues, logrado tener profesionales y académicos que nos apoyen a, a difundir o, o dar este, este tipo de cursos. ¿no?
1: Es de que el formación. reto de una empresa como la tuya, yo de repente digo que al final del día vendemos cerebros. ¿no? Yo como contratista y aún tú más como, como gerencia, supervisión pues vendes el cerebro de esa persona que vas a poner ahí y entonces necesitas pues tener muy bien capacitados a estas personas que vengan. Y es como este escu estas escuelas que ya he visto que, que, que algunas gerencias tienen este tipo de escuelas, pues se vuelven también como tus fuerzas básicas, ¿no? Para, oye, sí. pues ya que te enseñé, pues vente a chambear y te doy estas oportunidades en estos proyectos que yo estoy manejando, ¿no?
0: Así es, Andrés, tal cual. De hecho, way nace, o sea, es un nicho que nace a través de que como yo empiezo a formar a mis propios equipos de trabajo, incluso a través de ser profesor en el TEC de Monterrey o en la Universidad Panamericana, donde pues ahí doy estos cursos y agarro a, o tomo a todo este, a este talento. Pero también empiezo a dar cursos de formación a, a mi equipo y ya entonces me empiezan a pedir otras personas este tipo de formación y por ahí ahí es que nace, así nace el Indeway, ¿no? como una parte fundamental ¿no? de formar pues primero lo que sí buscamos mucho son personas con principios y valores que se adopten o estén adeptos a, pues a la filosofía de nuestro pensamiento de, dentro de BESER. Y ya después nosotros, estoy convencido que es más fácil formar a una persona ya con principios y valores que pues, tener a alguien muy bueno, pero que no esté comprometido con, con los proyectos. Entonces, ese, ese, es, ese es realmente uno de los valores más importantes que tenemos dentro de Besser.
1: Pues sí, creo que, creo que eso está interesante, tener tu, tu propia forma de capacitar a tu gente. Y, y todo esto que has hecho, mi, mi querido Andrés, eh, ¿ya lo has hecho en, en, en México o tú desde... De, o sea, por, ¿cómo fue que llegaste a México? ¿Tú ya estabas haciendo algo así en Colombia o fue porque estuviste en Estados Unidos? ¿Cómo, cómo, cómo fue tu llegada a México? Pues yo
0: empiezo a estudiar esto en, en Colombia, pero lo veo también como algo de, de otro mundo, ¿no? Y... y... Y llego aquí a México, becado por la Universidad Panamericana para terminar mi, mi maestría. Ya me quedo. Y empiezo, pues, como todos, a trabajar tal vez en la parte de dirección de proyectos, en, en, en desarrolladoras.
1: Y nada más para saber, o sea, la, ¿tú, ¿tú estudias en la U Universidad Panamericana en Colombia?
0: No, en la Universidad. Acá me becó la Universidad Panamericana, pero yo soy egresado de mi maestría de la Universidad de los Andes en Colombia.
1: Pero entonces, ¿la maestría toda la hiciste en la Panamericana? La, no.
0: Nada más hice un intercambio, fue el último semestre.
1: Ah, ok, un intercambio. ¿Y ya decidiste quedarte en México?
0: Y ya me quedo aquí en México y después de muchos años, o sea, casi cinco años después de estar acá es cuando empieza realmente a gestionarse Besser, este, Con la llegada de la planta de BMW, donde viene como a fuerzas la implementación tanto BIM como LIN. Y acá pues empiezo, empezamos a, a trabajar ya en, en, en esta método en, este, en este, finalmente, nos, en metodologías Lean, más allá de un pensamiento, porque sí estoy convencido de que no se implementó por completo el pensamiento Lean. Entonces empezamos a implementar sistemas y metodologías, que esto pues nos fue como poco a poco abriendo camino y ahí, de ahí nace Becer, ¿no? Ahí Pero hace. tú ya
1: estabas, eh, antes de, de fundar Becer, ya estabas trabajando en, en proyectos, con estas mismas posiciones. Sí, pues más bien, más que es,
0: estas posiciones, lo que yo trabajaba era, como director de proyectos, trataba de implementar este pensamiento, este, esta colaboración, esta comunicación efectiva en, todo, en todos nuestros Colombia, proyectos. ¿Desde Colombia hay... No, acá desde acá o sea, solo en desde México desde México la verdad okay. es que yo en Colombia estudié nací pero me formé y profesionalmente o sea he trabajado eso. o sea terminaste
1: la, la carrera y te viniste a la ah, maestría así y luego, luego empezaste la maestría así es ah ok ok y, y, y una pregunta en vez de ser ahorita estás trabajando solamente en México o, o tienes proyectos también en Colombia en otros países
0: pues ya, ya empezamos parte de nuestra expansión y también con esta creación de, de nuevo grupo pues sí estamos este ya este Botizando, todavía hemos hecho algunos proyectos, pero muy pequeños, de asesoría, incluso en Colombia con la misma Universidad de, de los Andes y también en, en Costa Rica.
1: Okay. ¿Y cuál ha sido el reto más grande que has tenido hasta la fecha con BCR?
0: Pues hay muchos, ¿no? Pero creo que el mayor reto es el cambio de paradigma no, el cambio, el cambio de mentalidad. Incluso como seres humanos no nos gusta el cambio, no estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo. Y pues en vez de ser estamos de alguna otra forma cambiando todo, todo este paradigma, ¿no? Entonces incluso hasta nuestra propia formación pues trato siempre de, de hacer algo diferente, ¿no? Ahora un curso de liderazgo porque estoy convencido que para poder cambiar tenemos que tener este liderazgo pues estamos llevando un curso de liderazgo pero es un liderazgo pues lo estamos llevando con un yogi ¿no? Porque yo estoy convencido que el liderazgo, para yo poder liderar a los demás, tengo que liderarme a mí mismo, ¿no? Entonces, es desde este tipo de cursos que incluso comercialmente uno los puede ver en diferentes universidades o que ya hay un, hay un plan, pues dentro de veces y siempre nos retamos mucho a hacer las cosas diferentes y bueno, muchas veces no nos han funcionado, pero aprendemos de ello. Eso es lo importante. Y, la, y otras nos funcionan.
1: Me gusta, me gusta. Este podcast es patrocinado por Dimsa, una empresa constructora constituida hace 31 años y muy orgullosamente hemos ejecutado más de 200 proyectos exitosos. Como contratistas generales de obra nosotros ejecutamos proyectos de edificación en el sector público y privado, con amplia experiencia en aeropuertos, hospitales y escuelas. Contamos con una planta habilitada de estructura metálica especialidad heredada por mi abuelo Arturo Torres, que no hacía nada que no fuera de acero. Gracias al esfuerzo de todos nuestros colaboradores, hemos tenido presencia en 29 estados de la República Mexicana y hoy tenemos planes de expandirnos a nivel internacional. Si quieres conocer más sobre DIMSA, visita nuestra página web www.dimsa-medioingenieria.com y para contactarnos te dejo mi correo andrestorres.com Pero bueno Andrés, me gustaría ahorita... Eh, sí empezar a platicar del Last Planner System eh, como te decía en el video me, me encantó el, el video también de la explicación de cómo funciona el Last Planner System eh, pero pues ahora sí que la, la primera pregunta y, y, y lo más básica posible ¿qué es el Last Planner System? Sí, pues mira
0: Andrés, gracias yo diría que gracias a Dios para Lin existe el Last Planner System porque el Last Planner System es el sistema creado por y para la industria de la construcción basado en estos principios y del pensamiento Lean que me permiten ahora sí pues como materializarlo porque de lo contrario pues siempre estamos hablando de un pensamiento, una mentalidad que incluso para nosotros los latinos es muy difícil de, de hacerlo entonces el Last Planner System realmente es la joya de la corona de, de Lean, entonces muchos cuando hablan y por eso es la confusión cuando hablan de sistema Lean o de la metodología Lean pues realmente es, es de este sistema y este sistema eh, pues realmente es, fue creado por Glenn Ballard y más allá de buscar, porque muchos hablan ah, es que con el Last Planner System voy a buscar el control, el seguimiento, el llegar en costos, en tiempo. Eso realmente no es el propósito, ¿no? Eso, eso es una consecuencia, ¿no? Llegar siempre al costo, al objetivo, a la calidad. Ese nunca puede ser un objetivo, esa es una consecuencia. Y el Last Planner System... Es un sistema que tiene cinco etapas, pero lo más importante del Last Primer System, antes de, de arrancarlo utilizar el propósito de este sistema, y, y hablado por Glenn Ballard, que es su fundador, lo que busca es tener comunicaciones efectivas, ¿no? que nos integremos, ¿no? que haya esta parte de una realmente esta integración, una comunicación entre todas las partes para que fluya el proyecto y, y ahí viene la segunda parte, ¿no? O sea, que haya una comunicación efectiva para que generemos un flujo de trabajo en los proyectos, ¿no? Y, y ahí es bien importante el flujo de nuestros proyectos, que eso es algo que no nos enfocamos mucho. Y ahí es donde realmente yo creo que es donde tenemos que aportar, ¿no? Incluso el, el modelo BESER que desarrollamos viene a aportar ahí, ¿no? En el flujo de los proyectos, ¿no? no tanto en la transformación, que es lo que nos basamos hoy en día, sino en el flujo y en el valor. Y el sistema, si ya sabemos que eso es lo que busca principalmente y estamos de acuerdo en hacerlo, pues ya entonces vienen cinco etapas. Cinco etapas que las podemos este, definir en largo, mediano y corto plazo. Entonces está muy bueno porque entonces me va a conectar Todas estas, estas, estas fases de mi proyecto.
1: Pues sí, sí quería ir viendo justamente etapa por etapa. Pero antes te, tenía una duda. Vi ahí en, en tu página eh, una frase que me, que me, que me causó como, como un poquito de confusión. Eh, que dice, el primero en planear es el último en ejecutar. Y el primero en ejecutar es el último en planear. Explícame cómo funciona eso.
0: Pues lo que les venía hablando, ¿no? O sea, tal vez como la forma en que estamos nosotros mentalmente estructurados. O sea, viene alguien de oficina o alguien, un profesional que planea, pero planea qué se tiene que hacer, pero sin saber el cómo. Y el cómo, ¿quién lo sabe? Es la persona que lo ejecuta. Entonces, yo no puedo pensar qué hacer si no sé cómo hacer las cosas. Y ese cómo es bien importante para gestionar adecuadamente mis proyectos. Yo puedo tener un muy buen OnePage, puedo tener muy bien mi, mis 11 áreas de conocimiento del PMI o el IPMA. O sea, puedo tener todo muy bien enfocado en todo el tema de los recursos o transformación. Pero si no sé cómo se hacen las cosas o cómo conectar esto, pues de nada va a funcionar.
1: O sea, ¿esta frase se refiere a que tiene que haber alguien planeando, alguien ejecutando? No,
0: más bien que yo debo saber ¿Cómo se hacen las cosas para planear adecuadamente?
1: Ok. Es que, es que cuando, cuando dice... El último... El, el, el primero en planear... Es el último en ejecutar... Como, como que lo que yo entiendo es que muchas veces... En la, en la, y, el, y el primero en ejecutar el último en planear... Es que muchas veces en la obra tienes que empezar... Y no te da tiempo realmente de planear. O sea... Por ejemplo, un, un contratista... A lo mejor a diferencia de un contratista como yo... A diferencia de un project manager como tú... Pues a lo mejor te dicen... El fallo es hoy y tú tienes que empezar la obra en 10 días, ¿no? Tienes que estar presente con el superintendente y llevarte el camper y la retroexcavadora, ¿no? Y en 10 días, pues, la realidad es que no, lo no te da tiempo. Entonces, en, en, en esta frase yo, yo creí que era un tema de que pues, tienes que empezar a hacer las cosas y empezar también a planear. No, no sé, como que algo, algo así. Eh, mire,
0: ese es uno de, Así funcionamos, ¿no? Desaf desafortunadamente, ¿no? Como industria. Así todo, queremos todo fast track. Pero entre más tiempo nosotros tengamos para planear, pues mejor van a salir los proyectos, ¿no? Entonces, un proyecto así fast track, cuando, mire, procesos que arranquen mal, seguramente van a terminar mal, ¿no? Entonces, eso es uno... Incluso uno de los retos que tenemos, tal vez, como industria y, o como personas de cambiar esta forma de, de cómo ejecutamos, ¿no? De, oye, ya te quiero, concursaste y ya tienes que empezar, ¿no? Y, y sin darnos así tiempo y, y eso es algo, una de las cosas que sin duda alguna tenemos que cambiar como industria. Entonces, lo que buscamos nuevamente en, en esta frase que usted decía, o sea, es entender realmente cómo se hacen las cosas para poder planearlas, para poder definir el qué. O sea, yo estoy convencido que yo no puedo ser el director de una compañía si yo no sé cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, si yo soy el director de una compañía de albañilería pero no sé cómo funciona bueno. mi empresa o cómo se hace una banqueta o cuáles son los procesos que yo llevo ya en la parte de ejecución, pues difícilmente yo puedo definir el qué. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que yo pienso, ¿no? Entonces yo... yo no sé si estoy mal, pero creo que debemos tener, entender el cómo para planear el
1: qué. Ya, ok, ok. Y, y ahora sí, en estas en estas cinco fases, eh, el primero es el plan maestro, ¿no? Que, que ese yo lo entiendo como el programa que le entregas directo al, al cliente. Pero, ¿qué, ¿qué es lo más importante del plan maestro? Sí, entonces miren,
0: vamos a, si quiere vamos a ir etapa por etapa. Entonces, el plan maestro y tanto el plan de fases que vienen, incluso si ustedes vamos vamos a hablar de cada una de estas etapas, de fin a inicio, ¿no? o sea, vamos a hacer como un pool, ¿no? Entonces, el plan maestro es esto que yo tengo que hacer, ¿no? Estos son estos hitos que yo ya me comprometí, firmé con el cliente, son los requerimientos, es lo que tengo que hacer. Entonces, esta es tal vez la primera pregunta que responde el Asplaner System, ¿qué tengo que hacer? Entonces, el plan maestro es eso, ¿no? Es definir claramente los, los objetivos del proyecto y objetivos cuantificables y definir los hitos y el plan general de trabajo, ese es como lo primero que tenemos que hacer. Una vez teniendo el plan maestro, viene al plan de fases. Ahora, yo veo muchos proyectos, incluso este, ya sea en, en Proyecto, en Primavera o en Excel, que tienen más de mil líneas, que yo sé desde el día uno hasta el día último de mi proyecto, que puede durar dos o tres años, y aparentemente yo ya tengo todo planeado por dónde, cómo van a entrar, incluso cada cuadrilla. Pues eso realmente es una pérdida de tiempo. Yo no puedo planear a detalle dos años o tres años. Es realmente una mentira, ¿no? Entonces, si yo tengo claro mis metas y mis hitos, el plan de fases lo que empieza a hacer es ya acortarme o, o a planear, ahora sí, a detalle, lo que se me vienen, no sé, digan los primeros tres cuatro meses, son los primeros dos meses, depende del proyecto, pero, pero ahora sí, a detalle. Entonces, si yo estoy arrancando mi proyecto, yo puedo planear de pronto un, en un plan de fases el arranque de la cimentación hasta el arranque de la estructura, ¿no? igual si tengo terracerías, muros, anclajes, todo eso yo ya lo puedo planear, incluso tengo a mis equipos de trabajo ya definidos, y ahí yo puedo tener una mayor exactitud, porque ya les voy a preguntar, incluso a ellos, a los expertos, qué requieren, ¿no? Qué se necesita para realmente hacer el proyecto. Si yo empiezo a planear desde el inicio la carpintería, cómo voy a hacer, pues realmente va a estar complicado y nunca he visto que algo de eso funcione.
1: Se, 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 podría, se podría decir que el, el de fases es prácticamente, yo viéndolo como, como por partidas, o sea, en el sentido de que esta fecha yo tengo que tener la cimentación, entonces tengo como un objetivo más a corto plazo, no es terminar todo el proyecto, sino que este día yo tengo que terminar la cimentación, este día tengo que terminar, haber terminado la estructura, este día tengo que haber, etcétera, etcétera. Sí, exactamente.
0: Hay un artículo que creo que, que ha sido muy leído en los, en los últimos meses que escribí que precisamente hablaba de eso, entonces yo lo llamaba, oye, ¿cómo te comes una vaca? ¿No? entonces ¿Cómo se come uno una vaca? Pues por partes, ¿no? Entonces, a veces nos enfocamos en todo, pero tenemos que enfocarnos a ver qué es lo, lo, lo prioritario, vamos a seccionar, a hacerle como un zoom in a estos primeros cuatro meses para poder realmente liberar todas las restricciones o atacar correctamente estos cuatro meses, porque si no, la verdad, me voy a agobiar que en la carpintería, me, o sea, no voy a tener cabeza para eso. Entonces, lo que... Pero hace... ese también
1: es el, el paso de Luca Head ¿no?
0: Es, entonces, ese es el, viene el tercer paso, ¿no? Entonces viene el plan maestro, el plan de fases, que son las dos primeras etapas, que es el largo plazo que yo les decía que podemos hablar. Y okay. esto nos, nos responde la pregunta de lo que yo tengo que hacer. Entonces, esto me dice qué tengo que hacer. Ahora ya viene la parte de la ejecución. Aquí simplemente hemos eh, hablado de una parte como estratégica, de qué tengo que hacer, la parte de planeación. Pero ya una vez empiezo yo a ejecutar mi proyecto, lo que habla realmente Luca Jete es empezar a visualizar dos semanas, tres semanas, incluso el, estrictamente o teóricamente se habla de seis semanas. Hacia adelante. Lo cierto es que esto pues, es muy flexible, o sea, usted depende de su proyecto, qué tan adelante puede empezar usted a ver. Y entonces empiezan a llevar estas sesiones donde yo empiezo a ver qué se me viene en las siguientes cuatro semanas y empiezo a liberar restricciones, que esto es bien importante. Ahorita comentábamos antes de arrancar el podcast, oye, cómo yo empiezo, cuando yo empiezo a tener estas sesiones, me estoy dando cuenta, o salen muchas otras más cosas. Y claro que van a salir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo empiezo a ver, es a liberar restricciones. Oye, dentro de seis meses, dentro de los, las siguientes dos semanas, va a entrar el equipo de albañilería, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer para que pueda entrar el equipo de albañilería? Bueno, pues darle su contrato, su anticipo, darle información, darles cursos de capacitación, todo esto para que se dé, ¿no? Si yo espero a la última semana a que ya... ...a contratarlo... ...y esperar que a la siguiente semana... ...ya todo lo haga... ...si no le doy toda la información... ...pues no lo va a hacer... ¿no? ...entonces... ...este es el propósito del Lucas Head... ...es liberar restricciones... ...y viene la segunda pregunta... ...que responde el Last Planner System... ...que es... ...¿qué puedo hacer? ...una cosa es lo que tenga que hacer... ...y otra lo que puedo... ...obviamente en un mundo ideal... ...yo quisiera que lo que pudiese hacer... ...sea lo que tengo que hacer... ...o más pero no necesariamente va a pasar así. Es más, no va a pasar así, porque a veces, y más como están financieramente apalancados o estructurados nuestros proyectos, pues en algún momento, de pronto yo no tengo la información adecuada, entonces tal vez yo tendría que estar haciendo, ya, en el, ya debería estar en el nivel 8 de, de la estructura, pero oye, voy hasta el nivel 6 porque no me, no me han liberado la información del proyecto, o porque no hay recursos, entonces lo que buscamos en esta es saber qué puedo hacer, entender qué puedo hacer y que haya finalmente esta transparencia o esta honestidad en, en saber.
1: Y, y una pregunta, en, en insumos en, en, los que, en los que no tengas, o sea, el tiempo de entrega sea mayor de seis semanas, donde estudias el, dónde tienes, desde las la, la de fases? En fases tienes que decir, es que yo desde acá tengo que dar el anticipo porque me tiene que llegar un insumo en, en ah, cuatro meses. Mi, o
0: sea, ahí mismo, se, mira, ahí mismo se da, ¿no? Porque si usted está haciendo esta sesión, y ahí en, dentro de la sesión de fases se hace una sesión pool, donde yo digo, ah, bueno, ahora usted dijo, dentro de seis semanas tengo que estar haciendo esta actividad, pero ¿sabe que El tiempo de suministro son ocho semanas, hoy, pues ya voy tarde. Incluso hoy en día la cadena de suministro es muy importante porque... Toda la cadena de suministro pues está ahora atorada. Antes nada más hablábamos de los elevadores o teníamos esta conciencia, pero hoy todo ya, el aluminio, las ventanas, hasta el mismo acero, ya tenemos que empezar a, a planearlo. Incluso nuestra cadena de suministro es tres, cuatro veces más densa que toda nuestra planeación de nuestro proyecto. Ahí es donde empieza a darse cuenta y si nos damos cuenta que ya vamos tarde, no está mal. O sea, no está, o sea, no está mal saber que nos equivocamos, ¿no? Lo que está mal es tratar de forzar a hacer las cosas. Y desde ahí empezamos a ajustar, ¿no? O sea, lo importante o la idea es que nuestros hitos no cambien. Pero si van a cambiar, detectarlos de una etapa temprana del proyecto y transmitirla transparentemente con nuestro cliente.
1: Ok, ok. Y, y en esta parte de Luca G está está un par de, de, de formatos o también de procesos, ¿no? Que es el PCR, o, bueno, no, es el mismo, el PCR o el plan de cumplimiento de restricciones. Ese, ese, ¿a qué? Ese es, ¿Cómo es? Ya, bueno, después de hablar de estas
0: etapas, cuando uno empieza a darle seguimiento al sistema, hay indicadores, ¿no? Entonces, el PCR es un indicador que me mide la liberación de restricciones. Y hay un, de hecho, este es uno de los indicadores más importantes, que los que utilizan el Last Planner System eh, lo utilizan muy poco. Y este es un indicador que me conecta el mediano con el largo plazo. O sea, entre yo más alto tenga mi PCR, la, liber, la, la liberación de restricciones más alta la tenga, mayor probabilidad voy a tener de cumplir mi proyecto. Y dentro de las otras etapas hay también algunos indicadores como el, ahora sí, el, el nivel de compromiso o... Ver si el, mis hitos tienen alguna variación. Yo estoy, puedo estar midiendo desde una etapa anticipada a mi proyecto si mis hitos tienen el riesgo de estar variando o no.
1: Ya, sí, 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 me gusta. Y, y ya que tienes el Luca Head 4 o 5 semanas, después también tienes una planeación semanal. Sí,
0: Entonces, el Luca Head, o, o a mí me gusta llamarlo el, 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 el plan de restricciones o la junta de restricciones, porque se debe llevar una sesión de restricciones. Esto, lo, lo hablamos, esto es como el mediano plazo. ¿no? ¿Perdón, estas
1: juntas de Luca head son también cada semana? Sí. ¿Y después también hay un, otra cada semana sí. de planeación semanal? Sí.
0: Deben, pues algunas la... personas lo, lo, lo hacen juntos. Lo importante es, en el Luca head empezar a visualizar semanalmente qué es lo que se me vienen en las siguientes semanas. Tener ese, ese como ritual, o sí, como esta metodología de empezar a reunirme para ver con mis equipos de diseño, cruzar stakeholders, qué es lo que se viene y ver qué restricciones tengo, y ahí yo empiezo a liberarlas. Y esto es el mediano plazo, no el plan maestro, el plan de fases es mi largo plazo, mi look ahead es el mediano plazo, y ahora venimos con el corto plazo, que son las juntas semanales y las juntas diarias. Sí. De hecho, muchas personas nada más utilizan estas dos etapas, pero si yo no utilizo todo el sistema, y por eso se llama sistema, porque yo el sistema lo puedo utilizar, puedo utilizar una, dos, tres etapas, y ya, pero para que funcione adecuadamente, yo tengo que utilizar todas las cinco etapas, ¿no? Entonces, el, la junta semanal lo que hace es, y esta es la parte de colaboración y comunicación que habla Glenn, es buscar que los últimos planificadores, ¿y por qué se llama el último planificador? Porque es la última persona que toma decisiones en el proyecto. Y esa persona es el que realmente sabe cómo se hacen las cosas. Entonces, ahí se debe hacer una junta semanal en el proyecto, invitamos a estos, bueno, en Monterrey le llaman mayordomos, pueden ser residentes, o los últimos realmente planificadores. Nunca
1: había escuchado eso de mayordomos.
0: Ah, bueno, en Monterrey es... O sea, ¿los mayordomos en Monterrey son los residentes de obra? No, puede ser el maestro, un maestro mayor, sí, a veces depende también de la, del nivel de la compañía o, o la O sea, estructura. pero el maestro,
1: maestro ¿te refieres al maestro albañil? Sí. O sea, en Monterrey, a los mayordomos les dicen maestro, a los, a los maestros albañiles les dicen mayordomos. Sí,
0: pero ¿por qué? Porque son los que realmente toman, sí, bueno, así ese es el lenguaje que... Y ahí es porque que los utilizan, ejecutan. ¿no? Sí, por eso. Entonces, cada quien, hay algunos últimos planificadores que son los mismos residentes. De pronto, en obras pequeñas, el último planificador debe ser el residente. En obras mucho más grandes, pues, de pronto, sí hay que invitar al fierrero, al carpintero. Y entonces, lo que se busca en esta, en esta sesión o esta junta es que estemos todos los contratistas y que sepamos cuál es, qué es lo que tenemos que hacer la siguiente semana, porque ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer. Pero aquí lo que buscamos es tener una comunicación y que haya compromisos de las personas. Entonces, que no solamente yo le diga, mire Andrés, usted tiene que hacer estas tres actividades. Pero una cosa es que yo le diga qué tiene que hacer y otra cosa es que usted se comprometa a hacerlas. Y eso es algo que es bien difícil. Incluso acá a todos le decimos que sí, ese es un mal de los latinos. Todos decimos que sí y ya a la hora que es, no hacemos nada. Entonces, realmente, aquí aprendemos a planear, a aprender a, a comprometernos, porque ya cuando yo me comprometo, o sea, si usted me dice, Andrés tiene que hacer estas dos cosas, pero si yo me comprometo a, hacer, a hacerlas, ya tiene un impacto incluso psicológico superior, porque cuando yo me comprometo ya estoy poniendo mi palabra. Y eso es algo muy importante. Entonces, cuando yo hago un compromiso, lo tengo que cumplir. Entonces, esto es el propósito de la Junta Semanal. No solamente hallar esta comunicación o interacción con las diferentes disciplinas, porque yo puedo decir que sí las voy a hacer, pero si las otras disciplinas también van a estar en esta misma área, pues lo que buscamos es que haya esta comunicación. Oye, yo también voy a estar... Entonces, oye, ok, entonces tú el lunes estás ahí, yo el martes o en la tarde... entonces eso es lo que se busca, que hayan estos compromisos, que sean compromisos confiables. Al principio vamos a tener compromisos e incluso y vamos a empezar a medir que no, no están cumpliendo, pero al final esto es bueno porque me, lo que me está detonando es... Oye, empieza a comprometerte, empieza a saber planear, a saber qué es lo que... Te y, y lo más hacer importante
1: no. me imagino también de esos compromisos después es las juntas diarias y los formatos de las juntas diarias, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, hay un formato que le llamas PPC o cumplimiento de actividades comprometidas, eh, las razones de incumplimiento y el plan de restricciones. ¿Eso se ve en diario? Entonces con la junta,
0: la, la quinta etapa es la junta diaria y la junta diaria... Es nuevamente el corto plazo. ¿Y qué veo yo en la junta diaria? Los compromisos o la re revisar los compromisos que hice en mi junta de planeación. ¿Y por qué es importante? Porque ahí voy a aprender qué estoy haciendo o qué no. Pero no solamente qué estoy haciendo o qué no, que ese es el PPC. Que son las actividades que nos comprometimos a hacer. Y nada más revisar si sí las hicimos o no. Mire, yo me comprometí con usted... Este Andrés o con usted Daniel, hacer 10 actividades en la semana. Pero sabe que hice 8. Entonces, mi PPC es del 80%. El PPC lo único que mide es, el es las actividades que me comprometí a hacer. Pero ojo, entonces yo me pude haber comprometido a hacer 10, pero mi plan maestro me dice que tengo que hacer 20. Entonces, mi nivel de compromiso es del 50%. Y yo puedo tener un plan de cumplimiento de, de actividades del 80%. Entonces, ok, primero de pronto estoy haciendo 80% de lo que yo me comprometí a hacer, pero eso
1: no es el, lo que tengo que hacer. el 80% del 50%. Entonces,
0: eso es algo también bien importante. Entonces, las personas que nada más utilizan o los equipos de trabajo que nada más utilizan el PPC como indicador para verlo, oye, pues finalmente ese es un indicador que me mide ese compromiso interno de lo que tengo que hacer, pero de lo que me comprometí a hacer, pero no quiere decir lo que tenga que hacer mi proyecto, entonces ahí es donde entra mucho el sistema ya con los indicadores, analizar la información de mi proyecto y entonces el PPC de nada me sirve saber que estoy cumpliendo un 80, un 50 un 40, un 30% si yo no sé cuáles son las causas, entonces ahí vienen las causas de no cumplimiento, las razones de no cumplimiento, entonces el saber y el tener esta transparencia en las juntas de dónde estoy fallando es fundamental porque ahí voy a aprender si sí, yo no sé dónde estoy fallando no, lo no voy a aprender corregir. exacto entonces ahí ese también es la esencia o sea yo creo que el PPS está sobreestimado el entender las razones de cumplimiento es muy importante el PCR también el nivel de compromiso entonces hay muchos más indicadores incluso nosotros hemos desarrollado algunos otros más para poder realmente analizar el proyecto o sea acá lo que no buscamos es ser castigadores sino es ver ...por qué no están funcionando las cosas. Incluso a veces yo puedo tener un contratista que no cumpla sus actividades... ...pero no es por él, sino es porque el contratista previo... ...las actividades previas no fueron hechas.
1: Sí, claro, si el avance no es el correcto tienes que evaluar por qué... ...si no tiene el, no tiene el suministro de material sí. que a lo mejor no depende de él... Okay. ...o no tiene un área liberada, o sea, sí, entiendo esa parte... ...y creo que muchas veces nos falta... Eh, 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 tener esas, esas mediciones para poder tomar decisiones correctas. Ahorita me, me gustaría hacer un pool, mi, mi, mi querido Andrés, irnos no. de, de, de lo primero hasta atrás. Estas juntas diarias, entiendo que son rápidas de 15 minutos. Sí. ¿Quiénes están ahí? ¿Esas sí son del residente con los contratistas?
0: Sí. Esa es residente. Una junta. Debe ser una junta o al principio de la jornada o al final de la jornada. Y la... El propósito de esto es ponernos de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer en el día de hoy y qué hicimos ayer o qué nos faltó por hacer. O sea, ver esto, ponernos de acuerdo y ya. O sea, no es una junta o no es una sesión para resolver problemas, es simplemente una sesión para coordinar actividades del día y revisar por qué nos hicieron, cómo las vamos a hacer, razones y, y vámonos. ¿no? Entonces, por eso yo recomiendo que sea a primera hora. Pero hay muchos que de pronto dicen, oye, mejor prefiero a la, a la última hora del día. Entonces, en la hora, última hora del día se revisan las actividades que se hicieron y se planean las de mañana. O, no, no se
1: planean, se coordinan porque ya están planeadas, ¿no? Para eso fue la junta
0: semanal. semanal.
1: La, ¿En la junta semanal están contratistas, residentes, superintendentes? Es, es... La junta semanal deben estar las personas que
0: sepan cómo... Cómo se van a hacer las, cómo se hacen las cosas y que tengan realmente poder de decisión. ¿no? O sea, si yo, mi superintendente no tiene el conocimiento o de, lo, de cómo se van a hacer las cosas, sino que es su residente, pues tiene que estar el residente. Sí, entonces realmente ahí, ahí en las juntas semanales están los últimos planificadores, por eso el Last Planner System se llama el sistema del último planificador.
1: Ok. Esas juntas, más o menos, ¿tú cuánto piensas que deben de durar? Y en específico, en vez de ser, eh, ¿qué días las hacen? ¿También okay. los hacen normalmente los lunes, los viernes o no tienen día? O...
0: Mire, yo estoy convencido que una junta más de 40 minutos ya se vuelve un desorden. Pero al principio, mientras están entendiendo cómo se planifica, cómo, se, cómo funciona, pueden llegar a durar hasta hora y media... Pero el propósito es que poco a poco ya tengamos esta cultura y ya sea mucho más eficiente la planeación de que ya incluso yo ya sepa qué es lo que tengo que hacer, qué puedo hacer y nada más llegar a comunicar o a coordinar con los demás contratistas. Y generalmente nosotros lo que proponemos es que se haga los jueves o los viernes ya finalizando la semana. Si yo lo planeo planeo la, sema la siguiente semana, desde el lunes, pues pueden muchas cosas cambiarse, ¿no? Incluso yo sé que lo, el concreto se empieza a pedir o, hay los días martes o miércoles, jueves, hay una planeación, ¿no? Entonces, si yo desde el jueves o el viernes, yo ya tengo cierta certeza que, que he avanzado para poder planear la siguiente semana.
1: Ok, y, y el Luca Head de 4 o 6 semanas también es una junta semanal. Es
0: recomendado, o sea, yo lo recomiendo, y o sea, bueno, dentro el mismo sistema sí se debe hacer. Hay muchos que la combinan con la junta semanal. Yo no lo recomiendo porque una cosa es comprometermelo la siguiente semana y la junta de restricciones si puede ser el martes o el miércoles donde involucremos ahora sí, no necesitamos a los últimos planeadores no necesariamente, tal vez tenemos que eh, involucrar al, al equipo de diseño o al cliente o ahora sí, más bien a, a estas personas que tienen una visión aquí a las cuatro, seis, ocho semanas que, que se me vienen.
1: ¿no? Ok, ok el plan de fases o el plan de hitos, me imagino que se hace desde el principio y ese es cada cuánto lo vas evaluando. El plan de fases, ajá, el de, ¿Por el porque de fases. viene el plan de fases y el plan sí, es sí, el,
0: el de fases. Entonces, el plan de fases también hay unos indicadores que yo lo puedo empezar a medir o empezar a visualizar si mis hitos están fallando, ¿no? Entonces, o lo que les decía el nivel de compromiso. Entonces, ahí yo empiezo, ahí hay como un indicador que les puedo yo compartir o, o hablar un poco, que es, ok, lo, una cosa es lo que yo me comprometo a hacer, lo que les decía anteriormente, y otra es lo que tengo que hacer. Entonces, si yo tenía 20 actividades que tenía que hacer, y supongamos que de esas 20 podía hacer las 20, ¿no? Porque también hay, no puedo hacerlas, ¿no? Pero si sí las puedo hacer las 20 y me comprometo en mi junta semanal a hacer 10, es más, ahí ya hay como un problema. Que quien esté liderando esta sesión permite o ve que esto está pasando pues ya vamos viendo que hay un nivel de compromiso del 50% entonces incluso si llega un PPC del 100% pues ok muy bien pero oye te estás comprometiendo a hacer menos cosas de las que puedes y de las que tienes que hacer entonces ahí es donde yo también empiezo, empiezo a medir y hay esta conexión entre el corto y el largo plazo entonces, esto, ahí es donde ya también lo podemos evaluar, ¿no? A través de, de los indicadores que me da, me da este sistema. Entonces, esto es realmente un sistema que me ayuda a mejorar. Ese es el propósito.
1: Entonces, ¿no? este plan de fases eh, no tienes que cambiar, al menos que estos indicadores te, te digan lo contrario. Entonces, ya tengas que hacer una junta para hacer algún sí. plan, u, algún cambio en esas fases. Pero si, no, si todo va en orden, ¿no hay una junta de revisión de esos hitos o sí? No debería. O sea, si todo va en marcha, no debería. Pero si ya
0: yo empiezo a ver que van dos semanas, que mi nivel de compromiso falla, falla, falla... ...y mis restricciones no se están cumpliendo... ...pues yo ya voy a tener un gran riesgo de que no se empiecen a cumplir. Entonces, ahora sí depende mucho de... O sea, ...con toda esta información que yo estoy adquiriendo... ...si yo estoy, soy el gerente del proyecto, o el gerente de construcción quien está liderando el proyecto, pues ahí es donde yo empiezo a tomar decisiones. Porque si de nada sirve llevar el sistema y que mis nada más esté llevando datos y que mis causas sigan siendo las mismas, que mi nivel de compromiso esté bajito. O sea, si yo no estoy haciendo nada, pues nada más van a ser datos que me están diciendo que el proyecto va mal. Pero lo importante de esto es que todos estos datos me ayuden
1: para tomar decisiones
0: a favor del proyecto.
1: Claro, claro, y, y, y bueno ya para, para terminar Andrés, antes un par de preguntas de, de, del futuro, eh, muy rápido, nunca había escuchado antes de ver tu página honestamente este tema del tact planning, eh, vi que, también en, en, en tu página que, que hablan de, en tus, en tus videos que hablan de tres elementos esenciales, ritmo, valor y proceso y específicamente lo que dice es el ritmo ent entendido es el ciclo de tiempo necesario para estabilizar la producción. Entonces, me, me quedó la duda de, de si en la industria de la construcción se puede estabilizar la, 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 la producción.
0: De sí, definitivamente. Es más, si ustedes ven, yo lo que yo entiendo y he visto y monitoreado es que todos los proyectos tienen un flujo y llegan, siempre llegan a un ritmo. De pronto no es el que queremos, pero todas llegan al mismo ritmo, ¿no? Oye, las cuadrillas funcionan de una forma, ¿no? El, los trabajos empiezan a, a, a estabilizarse. Tal vez lo que tenemos que buscar es que esa estabilización sea la que el proyecto requiera y no la que cada cuadrilla o cada contratista me empiece a dar.
1: Entonces, Entonces eh, el tag planning está como mucho vinculado a la música, algo así me decías, ¿no?
0: Eh, más bien hacer como una analogía, ¿no? Con... Con, tal vez con una orquesta o con una nota musical, ¿no? Realmente el tact, como les mencionaba, más allá del ritmo, es pues este momento exacto en el que entra cada nota musical o cada partitura, ¿no? Entonces, como en la, en, en la música, pues debe haber un momento exacto para que entre un instrumento, entre otro. Pero entonces debe haber no solamente este ritmo, también debe haber una armonía, debe haber una, para empezar, una canción o una nota musical que todos estemos, este, tocando, deben haber instrumentos, entonces, mucho, incluso, el tag planning, que viene del tag time, pues, yo creo, que yo incluso hoy hablo del tag production, porque no solamente es el planear, o el controlar, o el darle el tiempo, sino es darle todo, el seguimiento. todo lo, lo que viene, ¿no?, el tener buenos equipos de trabajo, buenos, materiales, el tener un objetivo, claro, no porque yo puedo ser muy bueno en ir adelante, pero si mi siguiente contratista no va a tiempo, pues ya se está desfasando. Entonces vienen muchos más elementos que el tiempo y que la planificación. O sea, a diferencia
1: del Last Planner, que es como un seguimiento y un paso a paso, ¿el tag, tag, tag Planning es únicamente un programa? El Tag
0: Production es una, bueno, así me gusta llamarlo, es una metodología, a diferencia del Last Planner, que es un sistema, es una metodología que sí nos puede ayudar, o sea, a darle un flujo al proyecto. Incluso yo puedo trabajar el TAC Planning o el TAC Production o el TAC Time, como usted lo quiera llamar, durante el Last Planner System. Sí, o sea, yo puedo involucrar el TAC en la, en, en la ejecución del Last Planner System. Sí, en,
1: en, en tu plan maestro y tu plan de fase es meter el TAC Planning. ¿Cómo se ve diferente un, un programa normal a un TACT plan? El TACT, lo importante es que me dice dónde hago
0: las cosas. no Un plan normal siempre me dice qué tengo que hacer y cuándo, pero no el dónde. Y al yo saber el dónde, y esto también se diferencia de las líneas de balance, es que yo empiezo a atacar pues, los diferentes buffers. ¿no? O sea, yo ya puedo ver cuánta cuadrilla, cuántas cuadrillas voy a tener en las diferentes zonas, ¿Cómo las puedo desplazar? Porque a veces me pueden pedir mucha gente, pero ya después las voy a desocupar. Entonces, eso también le va a pegar a usted como constructor, ¿no? O sea, si usted hace todo lo que le diga este, el gerente y el gerente nada más está enfocado a, a empujar, pues usted también puede estar cayendo en, en un tema hasta financiero, porque ¿qué va a hacer con la gente que después metió? O sea, usted no puede estar metiendo, sacando, ¿no? Pues no es como que tenga la gente en el bolsillo, ¿no? O en cajas. Claro. Entonces, esto es también lo que nos ayuda es a saber dónde y qué personas o qué equipos de trabajo los puedo hacer. Entonces, funciona mucho, lo, se puede visualizar, hay muchos que hacen estas analogías como con los trenes de trabajo, ¿no? En Perú hablan de trenes de trabajo. Entonces, está bonita la analogía porque funciona, es como ¿cómo funciona un tren, todos van al mismo ritmo, ¿no? Y tiene vagones. Nuestros vagones, pues, pueden tener diferentes cargas de trabajo, lo importante es que el tren, o sea, al final no es ir como el tren, esto es algo bien importante que nadie he escuchado que, que hable. Todos queremos ir como este tren, lo importante no es ir como el tren, el tren es nuestra referencia, pero saber que nosotros nuestro tren va a chocar o va a desfasarse. ¿Por qué? Porque pues, somos una industria artesanal, pero es buscar como esa es nuestro ideal, no ir a... ...en este tren de trabajo... ...y que los puedo empezar a modificar. Okay. Entonces
1: cu nada más me quedó una duda. Cuando dices que el, el TACT Planning... ...te dice dónde te refieres... ...a qué frente de trabajo va, va a estar cada persona... O cada está material. ubicado
0: por zonas. no? Entonces, una de las cosas que hace el TACT... ...es definir dónde yo voy a estar. Entonces, eh, eso es lo que a mí más me llamó la atención. ¿no? O sea, ubicar por zonas de producción. Entonces, yo puedo ver los rendimientos de mis cuadrillas y ubicarlos por zonas. Pero entonces es también saber qué procesos llevo. Entonces lo importante ahí es eso, ¿no? O sea, es entender qué procesos voy a llevar y dónde los puedo ubicar para que finalmente yo tenga esta estabilización de, del flujo de trabajo. Eso me va a dar mucho el tact, el flujo de trabajo. Hacer un tact y llevarlo no es fácil. O sea, eso es, es difícil, es tedioso, voy a tener que planear mucho, pero voy a tener realmente como esta estabilización
1: o este, estas necesidades que requiere el proyecto y saberlo transmitir. Ya, me gusta, me gusta. Y, y, y bueno, mi, mi querido Andrés, para ir cerrando, nos gustaría que nos platicaras lo que se pueda de algún proyecto que tengas en puerta, qué cosas nuevas estás buscando y también a largo plazo, cómo ves a Besser en, en los próximos años. Pues miren,
0: la, el propósito de, de Besser es ser parte de la transformación de la industria de la construcción. Entonces, por eso tenemos el pensamiento Lean como parte de nuestra, nuestro ADN, pero también constantemente nos estamos capacitando pues, en, en tecnología, en nuevas metodologías, por eso pues, todo el tema de Stanford en Virtual Design and Construction, el TAC Production, que pues, es algo que yo personalmente he estado pues, y estudiando muy, muy a profundidad, el desarrollar nuestro propio modelo de gestión de proyectos. Entonces, lo que busca o el propósito debe ser es ser parte de la transformación de, de la industria y, y pues realmente que haya un crecimiento, no solamente como industria, sino también como, como profesionales. ¿no? Entonces, dentro de nuestra organización nos tomamos muy en serio el crecimiento profesional, tenemos una inserción de objetivos particular, también un, un modelo de gestión humana para este crecimiento personal y, y lo que buscamos es ese es, es nuestro propósito y actualmente pues estamos ya pues formamos parte de un grupo de trabajo en donde no solamente tenemos a, a veces como, como esta parte de gestión de proyectos o el owner representative o, o asesorías sino que también ya pues empezamos a desarrollar nuestro propio pues ERP nuestro propio modelo de planificación ya vinculado a la tecnología, a la parte digital, pero también tenemos nuestro, como nuestro hermano dentro de esta organización que nos apoya con toda la parte de construcción y ejecución, o sea, está la constructora y está pues también icónica que es la parte del desarrollo, desarrollar nuevos proyectos. Entonces, pues estamos buscando realmente satisfacer las necesidades de la industria, pero realmente con unos parámetros ¿esto fue con diferentes? socios
1: específicos? ¿estos dos proyectos de la con, constructora y desarrolladora o son misma, son alianzas tú mismo, tú mismo
0: ¿no? son, son, pues, como todo buscamos alianzas este, lo que hace Besser es esto tan particular que es enfocarse en la gestión de proyectos desde un enfoque de flujo de proyectos y pues tenemos esta pues este socio constructora que se alinea a nuestros pensamientos a nuestros valores y igualdad la desarrolladora. Todos hacemos parte del mismo grupo, pero pues sí con sus... como con sus ramas o particularidades, ¿no? Pero todos ah. tenemos los mismos principios, valores, y todos actuamos bajo... o sea, trabajamos el modelo de producción.
1: Juntos, pero no Besser. revueltos, como dicen por ahí.
0: Pues también sirve, ¿no? Porque a veces hay tantos grupos que funcionan en, al mismo, pero no hay como este orden, ¿no? Entonces, Besser apoya o incluso gerencia a la constructora, pero que sí pues no haya como esta camaradería o esta... Oye, sino que haya esta realmente necesidad de hacer las cosas como las requiere el proyecto. Y yeah. bien estandarizadas.
1: Me gusta, me gusta. Y si a alguien le gustó lo que platicamos, Andrés, ¿dónde te pueden encontrar a ti o a tu equipo en BCR?
0: Pues este, en, en redes sociales. Estamos en Facebook, en LinkedIn, en, en Instagram. En nuestra página de internet también tenemos ahí un chat donde pues, realmente es, hay una persona que que está atendiéndolos, para cualquier duda, necesidad que, que requieran, ahí nos pueden escribir o pues con, en mi correo, si me tardo, yo sí si leo todos los correos, solo a veces me tardo en, en responderlos, pero también me pueden este, ubicar a través de, de ahí, de mi correo.
1: Perfecto, perfecto. Y, y la bueno la última pregunta, bueno, con la que tenemos todos los episodios, que antes de la construcción, igual que tú, tenemos proyectos muy ambiciosos, pero entendemos que la gente que nos escucha hoy o está por arrancar o quiere entrar adentro de la industria de la construcción o está dentro de la industria de la construcción, pero quiere dar un paso al siguiente nivel. ¿Qué tres consejos le darías a una persona que está en cualquiera de esas, tres, esas dos situaciones?
0: Wow. Pues el, el, el primero es que se atrevan, ¿no? O sea, buscar hacer las cosas diferentes, ¿no? El segundo es que no nos acostumbremos a, a lo que está hecho, ¿no? O sea, a veces es, nos maliamos tanto con las cosas que están, se hacen. Entonces, como que no, no nos maliemos y, y que no perdamos esta esencia de buscar este cambio. Es difícil, ¿no? El cambiar, lo más difícil de, incluso de, de ser, no ha sido... Implementar un modelo, los sistemas, no, porque eso no es difícil, lo difícil es cambiar la mentalidad de las personas y ahí es donde pues incluso empezamos a, a trabajar una cultura de cambio, ¿no? O gestión de cambio. Entonces eso, como que no se, no dejen de, de insistir o no pierdan nunca esta, esta idea de que sí podemos hacer las cosas, las cosas mejores y, y con eso viene el, el, tal vez el tercer consejo si lo puedo compartir es eso, buscar siempre el ser mejor es el que aprendamos a, aprendamos de nuestros errores y que sepamos que los errores existen y que siempre nos vamos a equivocar y que la única forma de realmente crecer es aprendiendo de nuestros fracasos ¿no? entonces el, el fracaso nosotros lo vemos siempre como algo muy malo pero es realmente algo muy potente porque es lo que nos ayuda a crecer ¿no? entonces si yo no aprendo del mis fallos o sea, es como en la vida ¿no? si incluso usted consigue una novia tóxica y vuelve y después termina con ella y después no aprende y vuelve con otros o sea, vuelve a terminar, vuelve a tener estos ciclos ¿no? entonces lo importante es aprender y, y cada vez mejorar ¿no? entonces eso, eso serían las recomendaciones sobre todo las experiencias que, que yo les puedo compartir que yo he tenido
1: pues, pues muchas gracias Andrés, eh, siempre decimos que ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción, gracias por tu tiempo y gracias muchas por gracias. venir aquí con nosotros al podcast. Muchas gracias a ustedes Andrés, Daniel, por, la, por el apoyo. Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.